0: Eu sou o Thiago Ferreira e está começando o de Primeira o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio 34. Chego convidando todos vocês para curtirem o Amplitude FC nas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no YouTube, Instagram, Facebook. Também tem o Twitter oficial do, do de primeira. Você acha a gente lá como o arroba, underline de primeira. É, Estamos na HTA Esportes, site de esportes que fala sobre todas as modalidades, né? E também temos lá o nosso, o nosso espaço para falar de futebol feminino. É, estamos no Planeta Futebol Feminino, maior portal de futebol feminino do país. Há uma década, aí, pelo menos, né? falando de, de futebol feminino. Pioneiros, uh, ouça os nossos outros podcasts da casa. É, temos o Dois Toques, temos o La Plantilha, temos o Ampliando, o Banho de cuia, a gente fala uh, desde algum assunto mais específico que a gente uh, se aprofunda até futebol espanhol, a gente fala de, de, de questões mais sociais, a gente fala de futebol nordestino, enfim, tem para todo gosto. É, e, e antes de, de chamar o convidado e, e chamar meu amigo Bruno, que está participando hoje comigo, anunciar que é, o de primeira tem duas novas contratações aí, né? É, a Carla Índia foi anunciada é, na segunda-feira, e na terça-feira a gente anunciou a. Aliás, na terça-feira, né, Carla? E é, a Pri Gonçalves foi anunciada na quarta-feira, então é, duas novas contratações aí bem-vindas. É, a partir da semana que vem elas já vão estar é, participando aí mais do programa. É, vou primeiro mandar um, um alô para Bruno Bezerra, fala Bruno como é que você está amigo
1: Fala Thiago, fala pessoal do de primeira Satisfação imensa estar aqui novamente e vamos primeiramente mandar um alô para as nossas novas contratações né? O time está ficando mais, mais bonito, o time está ficando mais, com mais conteúdo ainda com a chegada da Priscila e da Carla já participaram em podcasts anteriores aqui na casa. Abriantaram, né, os podcasts aqui, né? Muito conteúdo de qualidade e hoje vamos debater um tema super legal com outro convidado, com outro convidado especialíssimo aí, que já participou aqui e também, tá retornando aí.
0: É isso aí, Daniel Lopes. Beleza, Daniel, como é que você tá? Opa.
2: Tá tudo bem. Eu vou... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, né? Agora que for. é um prazer estar aqui, principalmente é um tema que para mim é muito grato, uma, um convite que já foi feito há muito tempo e discutir esse tema de hoje é um prazer imenso.
0: É isso aí, hoje falaremos da atacante holandesa Viviane Jedema, a craque da, da seleção holandesa, então vamos lá, vamos falar do assunto. Tá, é, vamos começar o episódio então com, com um áudio da Patrícia Zene do Planeta Futebol Feminino. Ela fala um pouquinho é, da relação dela com a, com a Miedema, ela que é torcedora do Arsenal, né? Então ela fala um pouquinho sobre é, a chegada da atleta, enfim, vamos ver.
3: Então, gente, o que falar de Viviane Miedema? Já que vocês me chamaram aqui pra dar a minha opinião, pra falar sobre ela eu vou ser clubista mesmo. O Rafa deixa eu ser clubista, eu vou ser clubista aqui também. Eu sou muito do do Arsenal, principalmente do time feminino. Então, vamos falar sobre a artilheira do time. Bom, eu vou confessar que eu não acompanhava ela antes de chegar no Arsenal. O que eu sei sobre ela? Olha, eu acho que eu lia pelo que o Bruno colocava. Né? Por causa do, do futebol alemão. Quando ela chegou no Arsenal, eu lembro que foi uma... assim... loucura. Porque o torcedor é uma contratação, né? Então não é diferente no Arsenal feminino. Né? Eu amo uma contratação. Então, quando ela tá, contrataram a minha mas tipo... Nossa, perfeito. O então, no primeiro ano... é eu não vi muito impacto dela. Às vezes ela marcou oito gols, né? Gente, isso. Eu não lembro muito bem, pra falar a verdade, como que foi o primeiro ano dela no Arsenal. minha memória, assim, às vezes me trai. Eu não lembro como que foi o primeiro ano dela no Arsenal. Então eu não vou falar sobre isso. Mas assim, ela marcou oito gols e já é assim. Né? Uma média boa. Vamos falar assim. Agora. Nessa última temporada Que ela marcou 22 gols Na Women's Super League E foi a maior artilheira Gente Eu penso assim Ela tinha 22 anos Agora não tem 23 Ela tinha 22 anos quando ela fez isso Ela marcou 22 gols Se tornou a maior artilheira da história Do campeonato inglês Num time Que já teve Que eles como atacante, marcando gol. Isso, eu vejo como uma uma conquista histórica dela e do Arsenal. Tem um vídeo que ele é muito legal, que o Arsenal publicou um pouco antes da Copa sobre ela, Há algumas pessoas lá de dentro do Arsenal falando sobre como é o impacto dela ali no elenco no dia a dia. Mais uma vez, eu não tenho certeza quem que falou isso, mas disse Eu vi Kelly Smith jogar E Viviane Biedema está próxima disso Então é isso, né gente? Tivemos Kelly Smith como a maior atacante da história do Arsenal E temos também essa menina que não é mais prodígio que a realidade que tem 23 anos, já é a maior artilheira da história da Holanda, vai ser a maior artilheira da história do Arsenal. É... Não tem. Então, o que falar de Viviane Miedema? Eu poderia falar tudo sobre ela. Né? Mas, eu preciso resumir aqui, então resumir que em menos de 4 minutos, é isso. Viviane Miedema é tudo para o torcedor do Arsenal.
0: Hoje, é, para falar de Viviane Medema a gente sempre começa é, pela história da atleta, né? É, a atleta tem 175 pelo menos é, esses são os dados que a gente encontra né, na, na, na internet, mas ela, pelo menos para mim, aparenta ser um pouco mais alta. 23 anos, holandesa, atualmente joga no, no Arsenal né, do, da Inglaterra, mas tem passagens pelo Bayern de Munique e, e anteriormente pelo Herrington, é, da Holanda, né? E eu queria queria começar com, com o Daniel. É, Daniel, fala um pouquinho desse desse início de, de, de carreira da, da Viviane Medema. Outra tá,
2: Medema é pessoa um tema que eu até aguarda, assim, porque eu posso falar assim é, uma visão realmente eu fã, né? Eu sou praticamente, posso dizer que sou o primeiro cara no Brasil a saber da existência da B né? começou tudo por com... Eu assisti alguns vídeos do da WSU, né? O Woman Soccer United. E... e lá eu mostrava os jogos da Holanda. Esse ano a Holanda ganhou essa competição, sub-16, é uma competição sub-16, que acontecia na Suécia, chamava-se Nordic Cup. E. E, de repente, uma menina me chamou a atenção, não tanto por uma menina loira, espigada, me chamou a atenção, não tanto pela, pelo gol, pelos gols que fez, mas pela capacidade de dominar o perímetro que ela, perímetro de, de, que ela ficava com a bola, né? o um espaço de bola que ela, que ela, que ela tomava conta, né? como ela protegia, como ela parecia um ET no meio das meninas ali com 16 anos. Né? Ela parecia realmente uma coisa diferenciada. Aí, tem... nessa época, ela nem era Viviane Midema. Ela era Anne Midema. O tempo passou. Isso foi o quê? em 2012. Em 2012. tempo passou. 2016, 2013. É... Jogo contra Portugal. Menos né? Eu estava aulando eliminatórias da Copa, em 2014, e estava lá, o é... jogo estava 4 a 0, estou faltando 15 minutos, né? antes ela já tinha estreado contra a Ucrânia nas eliminatórias europeias, não entrou, mas fez gol, e ela chegou e com 15 minutos fez um hat-trick, lá em, lá em Portugal. Foi 7 a 0, três gols dela no, no final da partida. E, opa, vai Viviane vi dele, opa, esse nome não é estranho, esse nome não é estranho. E aí, eu digo, rapaz, aquela, eu falei assim, eu não comentei com o Bruno, e perguntei ao, ao Asa, da WSU, se é aquela mesma menina que jogou na Nordic Cap no ano anterior, que me impressionou. Disse, não, é ela mesma. E fui ver aquele ano que ela já tinha feito na chamada. Bene, Bene, é, na época era campeonato holandês e belga juntos, conjugados, na.. É, Beneligue, chamava Beneligue, né? Aí eu fui ver e realmente ela estava assim, destroçando. Né? Tanto no ano anterior, quando ela tinha 15, 16 anos, já duas temporadas que ela estava destroçando, Naquela temporada, temporada 2013 e 2014, ela. Ela fez quase dois gols em média Por mais que você coloque um campeonato Ou seja, um centímetro um Quase dois gols Uma menina de 17 anos É um número absurdo Absurdo Por isso, na partida seguinte A Holanda joga com a Noruega Joga com a Noruega E perde de dois a um Mas quem faz o gol, o gol que empata Ela é um gol que dividiu a bola Com a zagueira, a bola liga, Estou na gaveta, fora da área Ou seja, ela já estava Ou seja, ela já tava Ganhando é, Graça lá do uma vez Tanto assim Que a manuméria Foi deslocada né? Para a direita Para ela jogar Para ela ser a de, de lá para cá é, é, é o que É o que tem vídeo, é, é né, de só crescendo, né Aí ela saiu do Vem, onde fez quase dois gols de média por partida. Foi pro Bayern. primeira temporada o Bayern foi uma temporada de adaptação. Mas mesmo assim, isso consta aí, foram dez gols, nove gols. Não com a cabeça assim, não estou precisamente. Mas ela, fez, ela praticamente foi figura importantíssima para o Bayern naquela, naquela temporada. Eu me lembro de uma partida com o Wolfsburg, o Wolfsburg um com o e foi a diferença, a, a, a não, o do Wolfsburg como um ponto de diferença. E esse um ponto foi exatamente uma jogada que ela levou todo mundo ali, fez o um Salseiro na área, e passou para aquela, aquela islandesa que jogava no Portland Torres. Eu jogava um tempo atrás do Portland Torres, não sei se ainda joga no Portland Torres. Ela... E fez o gol. Foi um assim, 1x0 no fim do jogo. E foram esses dois pontos. Ou seja, praticamente. Ela não foi é, tão importante naquele ano, que a, a Léopoldo foi mais importante, a, a Berenguer foi mais importante na conquista do, do Bayern, do título do Bayern. Mas ela foi crucial, né? Nessa mesma temporada, foi campeã sub-20, pela o Lantos. disputou nem de 5 partidas, só disputou 13 e fez seis gols. Só isso. Só isso. É. E, e o nome dela já estava ventilado, né? Quando ela estava jogando, estava se não me engano, Rosenborg, né? E paia, o é, ser uma cidade de fronteira com a Alemanha, uma cidade, uma cidade. Ela e é até o seguinte, né? E ela foi até inteligente porque o Lyon às vezes é um pouco real em né? Joga no do... Lyon e às vezes, desaparece no pode e também desapareceu no Por causa do, da vacinão do elenco, não tem um... E ela, no bahia já... já teve uma temporada sensacional, foi campeã, conseguiu vir no Bayern. Né? E nesse intervalo também, vamos lembrar né? que ela praticamente pacificou a Holanda, frateleira das eliminatórias, e ela pacificou a Holanda nos playoffs. Porque os, dois, os três gols, o, o empate em, em casa com a Itália e a vitória lá em Verona com o GZ da Holanda, contra a Itália, os dois gols foram dela, né? Então hoje, quando falam para mim é, o parâmetro, como muita gente fala, é, novas marcas, novas novas lojas, novas tantas, novas tantas jogadoras aí, novas tantas, nova minha ranta Eu sempre, principalmente Nova Marta, eu sempre fico, meninas me, precoces, eu sempre fico bem atrás, né? Eu, eu gosto de ver, para mim, o parâmetro de, de prodígio, para mim, é a Viviane Mineira. Porque com 17 anos, que ela fez pela Sessão Londrina, e o que ela fez, é o campeonato, sendo é importante, com pouca idade, você pode ir pela seleção é? Então, para mim, esse é o parâmetro. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz, de, mesmo no campeonato fraco, ter uma média de quase menos né Você é capaz, com 17, 18 anos, levar a sua seleção nas costas, para classificar a sua seleção para a Copa? Pela primeira vez? Então, para mim, é, para mim, eu não sou muito, muito ouvido falar não é? Isso, esse tema para mim verdade, porque
0: realmente para mim o Edema é o parâmetro que corrija. Para mim ela é o parâmetro que Tu, qual que é o, o tamanho do, do, da, da Vivendo-Medema hoje? A gente até em Off costuma conversar, né? De que a da Heger, Hegerberg é uma, é uma realidade, é a referência, assim quando a gente fala em centroavante, mas a. Se é que existe uma sombra para ela, essa sombra é a Viviane Medema, né? Que também é uma, uma nove de elite, né?
1: Com certeza. Complementando só um pouquinho que o Daniel falou, ela, na época, o bairro de Munique estava observando ela já nesse campeonato europeu. Então. O que aconteceu? O Bayern de Munique, na primeira temporada Vamos dizer assim, a temporada do título Ele se reformulou completamente né? Então a Miedema foi o, Contratada para ser o grande nome Desse time, o que foi que aconteceu? Ela teve uma lesão nas primeiras Rodadas, se eu não me engano Eu não lembro agora quanto, contra quem que, que ela se lesionou Mas enfim, ela passou um bom tempo Vamos dizer assim, um tempinho sem jogar pelo Bayern né? E se eu não me engano Ela só fez das 20 e... e e duas partidas da da temporada da Flamengo League ela só fez 17, ela fez 17, só fez 7 gols né um número que para as médias que ela vinha tendo no Herevin, que ela já chegou a fazer 41 go 42 gols em 27 jogos na temporada, isso é um número absurdo, quase dois o um médio de mais de um gol por partida né isso é incrível e nas temporadas seguintes dela no Bayern ela manteve excelentes números, né tanto que ela fez 78 partidas no total, no bairro, contando as três temporadas, e fez 52 gols. Uma média bem bem interessante. E ela chegou mesmo com esse potencial de estrela já, de... de... Eu costumo dizer que ela e a Hegerberg, elas são centroavantes que você encaixaria as duas no mesmo time. Por que, que eu digo isso? Porque a minha Dema, ela é muito, eu acho a minha Edema mais móvel, né? eu até costumo falar com o Daniel que a Miedema acho que para quem é mais, mais antigo, né? com, que nem a gente né? somos já dos, an, dos anos 90, anos 80 por aí, talvez tenha se acostumado a ver um pouco do, até, eu não, não sou muito chegado a fazer comparações, mas acho que essa é válida a minha edema tem um estilo que me lembra muito o Dennis Beckham, que jogou na seleção holandesa, jogou no Arsenal, que é aquele atacante que tem muita movimentação, tem uma inteligência tática, tá naquele lugar certo, na hora certa de finalizar. Eu vejo muito isso na Miedema. É diferente da, um pouco diferente da, da Hegerberg, que também tem recurso, mas a Hegerberg, ela é mais, vamos dizer assim, letal. A Miedema é mais, vamos dizer assim, cerebral, vamos dizer assim que seria um, vamos supor, se a gente conseguisse juntar as duas no mesmo time, seria um ataque imbatível, né, mas em termos de centroavante, eu considero a minha edema top, top 5, top 10, talvez, mundial, sem dúvida. É uma, é uma jogadora que tá fazendo a diferença pela seleção, tanto que já passou há um bom um tempinho a... a, 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 a... Eu esqueci o nome dela, que era a maior, maior artilheira da ONU, Amelis, isso. Já tá. Já vamos dizer assim, antigamente tinha essa questão, né? Comparavam muito a Medema Amelis, né? Eu acho que já, já superou há algum tempinho essa questão de, de status de, de. não só números, né? Mas status de idolatria e tal. A Holanda tem. Esse crescimento holandês pós Copa do Mundo 2015 é que foi bem interessante, né? Essa, essa massificação da, da, da modalidade na. Na Holanda, né? na modalidade feminina, na
2: Holanda. O masculino já tem a tradição e tal. A Midema, ela colocou. Ah, o sucesso da Midema era tão grande que ela empurrou a Meles para ser direito, jogar pela direita. Aí formava chamou o trio 3M, né? Mar, é, é, é Marta, Meles e. e né? Mamemi, né? Mamimé, esse, esse trio, né, na Holanda, era um muita expectativa desse trio da Copa de 2015, né? Que infelizmente é, ela não foi muito bem naquela Copa, né? Mas ela ela praticamente empurrou a Amelis, chegou chegou uma hora dizendo: assim, "A assim, entrou antes". Essa menina, essa menina entrou no meteu o teu trio, mas teu Essa menina no jogo com a Noruega meteu o gol, disse, pô, mas você
1: vai barrar essa menina, não tem que barrar essa menina, né, então ajeitou a Melis pra ser ponta-direita. Tirou, tirou, tirou a camisa 9, que era da Melis, né, na Copa do Mundo de 2015, tanto que a Melis jogou com a 7, né, nessa, nessa Copa do Mundo. E tinha a questão na, naquela época já da, da Copa, né, da... A Mélis já não vivia, vamos dizer assim, o um auge físico, né, apesar dela ter feito, uma, ter feito até uma temporada interessante lá no time dela, era Suécia mas eu acho que naquela época ela já estava pensando em parar e tal e a questão da, da Miedema em 2015 que foi a, a Copa que ela classificou a, a, a seleção holandesa e tal, foi que ela chegou muito nervosa, né, a Copa do Mundo aquela emoção da, da, do primeiro a mundial muito beijo, né chegou muito a... elas só chegou meio assim muitas jogadoras jovens tinha aquela questão do os, os adversários do grupo tinham uma certa tradição e tal já na Euro 2017 já veio uma mudança né teve essa mudança que culminou no título né teve a chegada de novas jogadoras a a a, a Van que assumiu esse essa função de ponta é, porque a Meles não era muito a praia dela jogar como ponta, né? E a Vanessa não assumiu muito bem esse papel de ponta, e foi muito importante. A minha Dema foi figura-chave na, na Euro 2017, né? Na fase final ela foi extremamente decisiva, e na Copa do Mundo de 2019, né? Que ela fez uma Copa do Mundo boa. Não vou dizer que foi excelente, acho que. Pra mim, a melhor jogadora da Copa holandesa na Copa do Mundo de 2019 foi a Van Venendal, Acho que isso é consenso para todo mundo. Não tem como negar que a melhor jogadora holandesa talvez, depois da Van Venendal, tenha sido a Van der Graaff, mas acho que a melhor, vamos dizer assim, a que superou as expectativas até nossa, assim foi a Van Venendal, que, que não vinha numa grande fase, né no clube, no Arsenal.
2: Não. A Holanda chegou na, naquela na final da Copa base da reserva. Faltou né, ali do meu campo para frente, todo mundo jogou abaixo do que se esperava. Né, bem, é, a própria Midema rendia mais que aquilo, mas mesmo assim ainda poxa que dizer dela, né? Aquele jogou muito contra a Itália. <risos> o pênalti contra o Japão. pênalti contra o Japão, que a, a, a Matos comprou, foi uma jogada dela, né? Então ela foi muito importante, né? Queira, ou não pra, mas todo mundo ali naquela Holanda na última Copa, a Holanda chegou na base da, da resiliência, né? Nem pode ser muito parâmetro. Agora, em 2017, ela, ela quando estava meio zicada, assim, na primeira fase, ela desencantou, foi avassaladora, principalmente na final, né? Eu acho que é isso. Em
1: termos de, de, de talento, de qualidade, como eu estava conversando com o... o... A gente está conversando aqui, né? Conversando com o Thiago. Acho que ninguém duvida a qualidade dela, dos dos feitos dela e hoje em dia é top 5 na área né ela tem essa questão de saber saber onde está pisando exatamente e nesse arsenal sobretudo ela está se encontrando muito bem um, um panorama tático bem interessante acho que até vale a pena a gente comentar um pouquinho mais à frente né Thiago
0: é isso aí a gente já está falando então um pouco das, das características da, da Viviane Medema é, bom vou, vou dar meu pitaco aqui depois eu vou, vou abrir o debate uh, para vocês para mim ela é uma uma nove móvel né como a gente já havia comentado o Bruno até pontuou bem e é uma jogadora que que além ela ser completa né Bruno e Daniel ela é uma jogadora que que consegue finalizar uh, de todas as maneiras que a bola que a bola se apresenta ela consegue finalizar com as duas pernas ela consegue finalizar no cabeceio, enfim, ela, ela é uma jogadora que impressiona muito porque ela tem muito repertório para uma atacante uh, camisa 9, né, ela é uma jogadora que, como o Bruno citou, ela, ela tem uma leitura de jogo interessante, ela é cerebral, ela, ela se movimenta, mas ela não fica apenas correndo, né, e trombando com zagueiras, e, e ela sabe os espaços onde ela pode atacar, ela sabe a entrelinha onde ela pode se apresentar, até para para fazer uma tabela, para oferecer um apoio para alguma jogadora que vem de trás ou vem, vem das extremas, né? É, enfim, eu acho que ela é uma jogadora bem completa. Eu concordo com, com o que o Bruno falou. O Bruno fez uma comparação de que, de que a, a, a Ada Hegerberger é mais letal, né? e no meu ponto de vista, assim, não que a Miedema não seja letal, que a Miedema faz muito gol, mas eu acho que é, o que a Ada faz em termos de gols, assim, é um negócio já é, sobre-humano, assim, para a modalidade. Mas eu, como o Bruno falou, acho que a Viviane Medema uh, ela tem muito para oferecer, uh, não só com gols, ela tem muita coisa para oferecer para o time, enfim, ela é uma jogadora que, que quando tá 100%, quando tá uh, ligada no jogo, é muito difícil de parar. Eu penso o seguinte,
2: Thiago, é, na minha opinião, por exemplo, a primeira coisa que me chamou a atenção na foi gols que eu vi nesse vídeo. É, a... Acho que ela nem fez gol. Mas a capacidade dela é de tomar o passo que ela tem para contar com a bola. Né? É, é muito difícil tomar uma bola da Mineira. É muito difícil tomar uma bola dela. A... Ela protege a, a... a Miné quando vai. Ela, ela vai buscar jogo, correr atrás. É sempre passe de, 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 de primeiríssimo. Agora mesmo ela fez um, uma tabela com a Lyron, que é assim, a primeira que foi uma coisa assim, didática, né, uma tabela agora do Arsenal e Fiorentina, né? que foi uma coisa didática, né, então, eu coloco assim, né, nessas comparações que a gente um dia ainda vai, há de parar de fazer, né, o futebol feminino é uma coisa ainda muito recente, e a gente tem no nosso inconsciente, o no nosso parâmetro é o futebol masculino, né, então é uma coisa que não a gente não deve fazer, mas a gente termina fazendo, eu comparo, a midema o é um seguinte, A mim a midema é um pouco, é, ela é Bergkampi, com o faro de gol de misterói, né? para mim a Midela é isso, é a habilidade do bercamp com o faro de gol. Para mim é o exemplo melhor da, 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 da Midela nesse assim, de, de, desse parâmetro de futebol masculino que a gente ainda usa, né? ela tem muita capacidade de proteger a bola, ela faz um pivô espetacular, é, 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 ela ela tem um, ela, por exemplo, ela, ela tem um domínio de espaço, de, ela sabe fazer um livro curto. E isso que chama atenção, né? Porque você, você olha assim a menina, assim, perfilada, aquela loirinha ali espigada, magrelinha, apesar de ser bem forte, né? Fisicamente ela tem aquele, aquela, aquela, aquele corpo de atleta, você diz assim, ah, essa menina é, 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 você não dá nada pra essa menina. Né? Você acha que ela, ela apanha a bola no.. Na, ou seja, ela põe a bola num espaço pequeno e nada. Ela, 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 ela por exemplo, desse lance do, do, do Wolf do Potsdam com, com o Bayer, ela fez um salto zero ali na área, tão absurdo, e a bola terminou sobrando para a holandesa, a que jogava que jogou no Tordes, depois o mundo deve lembrar. E esse gol foi importante. Então, ela tem, uma, um, ela tem muito recurso, na minha opinião ex Ada e Midema, eu, eu acho a Midema muito mais completa. Bem, muito, mas eu acho bem mais completa, e uma apertura muito maior. É só a gente ver o seguinte, será que a, É só pensar a Midema no Asa, a Midema no Leon e a Ada no Asa. Imagine. Imagine ela tabelando ali com... Apesar do Asa estar um time muito interessante, mas imagine ela, ela tabelando aqui com o Maro, com o Bronze, com o Henrique, com Nossa Senhora. Nossa Senhora. É uma
1: coisa, tá, mas, se bem que, como o Bruno fala, todas as duas podem jogar juntas, né? Além da flutuação, né? exatamente isso. As duas podem jogar, jogar juntas, como a gente estava comentando. Agora, um ponto que tu, tu mencionou, Daniel, que eu achei bem, bem interessante foi essa questão: será que a Ada ia se adaptar ao futebol inglês no Arsenal, por exemplo? Eu, eu acredito que sim acho que ela tem capacidade suficiente, acho que ia até ser bem interessante se ela jogasse na, na Inglaterra, assim como a Miedema no, no, no Lyon também seria fora de série. Igual um ponto importante desse Arsenal, que a, vamos primeiro falar do, vou primeiro falar do Bayern, né, que foi o primeiro time que a Miedema, eu não acompanhei muito ela no Hereven, mas no Bayern eu acompanhei já as três temporadas dela na na Fran Bundesliga, então posso falar um, um pouquinho mais de propriedade. O que é que acontece? O Bayern de Munique ele jogava num esquema bem interessante que era um 4. Era quase um 4-2-3-1, um, que às vezes era. virava um 4-3-3, enfim. Esse esquema do Bayern de Munique, no caso, era muito interessante, porque a minha edema fazia uma referência, mas era uma referência que, vamos dizer assim, recebia muita bola, recebia bola da, 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 no caso da temporada 2015-16, que foi do segundo título do Bayern. Tinha a Daedritz, que aparecia pelas pontas, tinha a Leopold, que vinha mais recuada também, tinha também outras jogadoras que apareciam bastante nesse time do, do Bayern de Munique, tinha a, a, a Unice Beckmann, que... Jogava com a Miedema, o Inice Beckman, quem não, não, não tá, tá se recordando, é um atacante que tá na Colônia. Agora que ela é um atacante, vamos dizer assim, um pouco mais velocista, que fazia também o meio-campo e que foi importante a, em alguns jogos do Bayern na temporada também. Enfim, já no Arsenal, essa, esse esquema, que é o 4-2-3-1 também se repete, né? Tanto que. O Arsenal joga muito, vamos dizer assim, com a Nubes. agora, no caso, nessa temporada, né, a Nubes teve, a Jordan Anubis teve uma séria lesão, passou quase seis meses, sete meses fora, e retornou num papel diferente, né, que a Nubes jogava como primeira volante, né, jogava ela e a Little, e, e o Arsenal agora tá com a, a Gil Horde, que é também holandesa, e faz essa função de, de, de volante, né, uma volante, vamos dizer assim, que sai um pouco mais pro jogo, né. Eu já estou falando da Rorge, que é a minha jogadora predileta da, da Holanda, né? Eu, eu, eu particularmente sou fã do futebol da Rorge da desde o dia... Assim como o Daniel é, é com a minha demo, eu sou com a Horde. A Rorge a fez um jogo muito fora de série, que foi um tuente Bayern, que é, ela eliminou né o, o Bayern naquela, cha naquela Champions League, um, um, um jogo que ela deixou, a, 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 só, ela deixou só a Melanie Berg no chão, né? E, e fez um golaço na, na, um dos gols que deu à classe 20.
2: A Rhodes, qualquer dia, vai pro gol. Ela joga de tudo, né? É volante, é meia, é atacante, qualquer dia ela vai pro gol,
1: né? É aquela jogadora
2: versátil, mas eu, eu particularmente
1: gosto mais dela como uma volante uma volante, vamos dizer assim aquela volante que sai pro jogo. Né? é como uma vez eu comentei com o, o Felipe, mandar até um abraço pra ele lá do, do Esquema Laranja né? que o esquema holandês vamos dizer assim, permite isso né? da seleção holandesa então a Miedema pode jogar qualquer dia desses, ela pode jogar de ponta se a Sarina Wigman quiser colocar a, a Berenstain que joga, faz essa função de ponta no Bayern né? tanto que ela está vivendo uma temporada muito boa a Berenstain no Bayern né? jogando como ponta se ela quiser trocar as duas Beleza, não, vamos fazer esse teste Assim como a Horde já jogou um pouco mais à frente Como, vamos dizer assim Na função da Vandedonk que, que é a volante também No Arsenal tem essa, essa Vamos dizer assim, essa vantagem A minha Dema tem essa flutuação né, de, de, de poder jogar um pouquinho mais só, só na frente Um pouquinho mais pelas pontas Enfim, e isso facilita muito O trabalho dela, né que é uma, um, um time que tem um elenco muito bom. O Arsenal, para essa temporada, montou um elenco excelente. Né? Então a rotatividade vai ser interessante e para ela vai ser positivo. Né? Que vai ter, tem muitas jogadoras que dão muitas assistências, né? A Horde, a Noobs, a, a própria Elisa Evans, a Liral também. Que, então a minha demo vai receber. Tem muitas jogadoras assim com capacidade de assistência. Ela tá feita, né? Com, com, como um centroavante é o sonho de toda centroavante, né? Tem uma, tem uma jogadoras que promovem assistências assim para ela. Ao menos a minha concepção é, é, é essa. E só corrigir, complementando aqui a, a, a islandesa que, que você comentava, Daniel, é a, talvez vai é o nome: é Dani Bis não sei o que é Dotir, que é, o Dotir é, é, é que é filha de né na Islândia tá ainda no Tornes. ela. Bisnardo de uma coisa. assim. Isso,
2: isso. Eu, 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 eu não vi dessa partida. Essa partida foi muito interessante porque o Bahia ganhou o título do, do, daquele campeonato ali naquele jogo, um minuto, o salseiro ali na área e a bola sobrou para a irlandesa, né? E que fez um a zero. E no final foi dois pontos que garantiram o, o Bahia um ponto. Na...
0: Par, é, a gente sempre faz aquela brincadeira, né, Bruno? De tentar criar uma perspectiva pro futuro né, da, da, da atleta. É, bom, o teto da, da minha é muito alto, né? Porque se essa jogadora fez tudo isso que a gente conversou aqui é, desde jovem, ela tá agora com, com 23 anos, né? É, é uma jogadora que tem um teto muito alto. E eu queria perguntar primeiro pro Daniel e depois pro Bruno, é, onde, onde dá para chegar, dá para dá é, sonhar com, com bola de ouro? Não que prêmio individual precise ser necessariamente um, é, um algo que, que dê o um reconhecimento para atleta, né? Tem várias atletas aí que não tem esse tipo de prêmio individual, que a gente sabe que são lendas do futebol feminino, mas é, dá para sonhar com, com, com prêmio individual até, né? Uma jogadora com teto muito alto para chegar ainda, né, Daniel?
2: Vamos lá, né? Essa história do prêmio, a premiação é uma coisa complicada, precisa E Geralmente o título é aquele de quem faz mais gol, né? E é uma votação, às vezes, precisa ter aquela votação na camada. E no masculino feminino ainda é mais na, mais na camarada ainda. Né? Mas eu acredito. Isso não fiz. no físico. O prêmio da UEFA, eu acredito que tudo também depende de, por exemplo, na UEFA, tudo depende do. ao quanto ela vai ser capaz de levar o Arsenal, né? O quanto ela vai ser capaz de levar o Arsenal. Na Holanda. Depende de quanto ela vai ser capaz de levar a Holanda a continuar brilhando nessa seleção. Holandesa. Eu também acho que a Midema ainda tem a evoluir, né? Basta começar, né? Se for se tratar basicamente de estatística, ela hoje está com 63 gols. Partindo do princípio, que a Holanda tem mais 10 jogos, mais 8 jogos ainda dessas eliminatórias, com o grupo mais barba da Euro. O grupo mais baba possível da EUR. Que ela tem ainda uma Olimpíada para disputar. Pode que o futebol da Holanda não faz quatro Não chega a quatro. Né? Mas de repente pode chegar até a final novamente. Tem mais uma Euro logo depois, né? Ou seja, o Euro deve né, daqui a.
1: Dois anos. Vai ser em 2021 lá na Inglaterra.
2: Dois anos. Ou seja, ela vai estar com 25 anos. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Ou seja, ela pode, com o pingando dali de Algarve... Ela pode chegar sem gols fácil daqui para 2017, com 25 anos, você tem 100 gols, né? que por mais que você chegue, tá, tem muita baba, tem, tem, tem as Estônias, tem os Kosovo, tem as Albânias na vida, mas aí tem gol contra a Noruega, tem gol contra a Inglaterra, tem gol contra... Contra a França. Não sei se ela fez gol contra a França. Se tem gol contra a Alemanha. Ela já fez gol contra a Alemanha. Ou seja, é um número... É, Para uma, uma menina de 25 anos, é, é, é impressionante. Ela tem um problema. Ela também Por outro lado, é o seguinte. Né? Ela tem uma certa... É, é, é o que chamam, ela é um pouco injúrio-prone. Né? É, ou seja, tem uma... Ela tem uma certa... É, é, por exemplo, a primeira temporada dela na Inglaterra. Ela metade do... Do campeonato no departamento médico, né? E ainda assim, deu um peso da que chama que seria a Copa da Liga, né? Ainda fez a final do, da Federal, é o mesmo, FECAP, né? Copa da Inglaterra, mas a Copa da Inglaterra. E por muito pouco o Basson teve vários problemas. Aquele ano foi um ano de transição também muito pouco a ah, se não pegou a Champions né pegou vaga para a Champions máximo muito jogo pequeno ele pouco muito pequeno dava para chegar ali junto Com, com, com Manchester com Manchester City né ou seja a perspectiva dela é e até porque ela é uma jogadora versátil que se amanhã levar muita porrada lá na frente Não dá para ali para fazer esse trabalho não volta pro meio ela vai buscar eu não sei eu acho que é como eu falo né é... Eu falo sempre, Voto volto a Para mim, o parâmetro de jogador precoce é a mídia, E a mídia ainda tem muita... Tem, ainda, tem ainda tem... Ainda tem garrafa para... Para encher, né? Ainda tem garrafa para encher Não encheu tudo, não eu Acho que... Tem gente que chega ao auge mais cedo, mas eu ainda acho que... Agora, se ela vai ganhar título, aí... Títulos individuais... Aí depende da, da circunstância, de, principalmente no futebol feminino, da circunstância do time, né? Por exemplo, é, o ácido é capaz de, por exemplo, pub mesmo, é, o Arsenal é capaz de quebrar a hegemonia do Lyon? Difícil, né? Não tem, pode, mas é difícil. A Holanda vai repetir a, a performance na Euro daqui a dois anos? Não importa, tem time, mas é uma a Olimpíada vai chegar novamente na final e ganhar de repente a Olimpíada é outro óbvio então infelizmente, por exemplo, você via jogadores como Ciclé, você via mais jogadores com a Sinclair, mal chegou no pódio, né? mal chegou no pódio, né? mal ficou entre as três acho que nunca ficou entre as três o Cinclair uma puta jogadora, né? uma jogadora monstruosa né? como a Cinclair mas não você jogava pelo Canadá Exceção, uma vez ou outra, às vezes o Torres, a NWSL, tem, apesar de tudo, menos visibilidade lá fora, né? Do que os campeonatos europeus, que a é cheio. Então, você não tem uma sinclair, por exemplo, nem entre estrelas. Nem a se eu não me engano, a sinclair nunca ficou. Óbvio, né? Pois é, será ela vai ganhar? Não sei. Mas que, com certeza, é, quando, é, até mais que a Marx, que ganhou o título, quando se lembrar de de futebol feminino ao ano, gente grande, com certeza não tenho dúvida que ela vai ser. Mas lembrado que a é Martins, que não foi campeão. Eu acredito que sim. mesmo com a, Apesar do que a Martins fez, foi na rádio. Mas a trajetória, quando você analisa a trajetória, Martins ou Midemann, não, isso não tem comparação com a comparação. Na trajetória vai ser dito que a Midemann foi mais jogadora que a Martins.
0: Bruno, é, teto muito alto e... e... Se existissem duas miedemas para te escolher, a miedema do Arsenal e a miedema é, da seleção holandesa, qual que tu escolheria?
1: Bem, eu, eu tenho uma opinião parecida com a do Daniel, né, que título individual hoje, hoje em dia, né, seja masculino seja feminino não tá mais com aquele prestígio talvez que ah, sei lá, 10, 5 anos atrás que Realmente a gente via a temporada. Enfim, são, vamos dizer assim, feitos contestáveis. Eu acredito que a minha demo vai chegar aos 100 gols rapidamente. Vai ser tão difícil ela chegar a esse número. Até porque tem adversários, tem adversários mais, mais fracos, né? Que, e também tem grandes adversários que ela, que ela vai enfrentar e tal. Na, em termos de, de eliminatória, em termos de amistosa, gavi cup, etc... Mas eu, particularmente, eu vou, ter, vou dar uma opinião que até talvez soe como impopular. Eu acredito que é mais fácil a minha Dema ser eleita melhor do mundo do que a Hegerberg. Por quê? Tem a questão da seleção, que a gente já sabe. Acho que quase todo podcast que a gente cita da Hegerberg, a gente cita essa questão das, do problema dela com a seleção e tal. E eu acredito que, vamos dizer assim... Com o, 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 esse Arsenal, com a seleção holandesa, no caso, a minha edema tem, um, vamos dizer assim, uma, uma, uma trajetória bem longa ainda. Então, esse Arsenal, se mantiver sua base bem estruturada, o estilo de jogo e tal, talvez daqui a algumas temporadas possa chegar a ser uma, voltar a ser a potência que era alguns anos atrás, a nível europeu. A seleção holandesa tem, vai defender um título de Eurocopa daqui a dois anos. Tem a Olimpíada já no ano que vem, evidentemente. Mas a Eurocopa 2021 vai defender o título, né? Eurocopa. As equipes que vão enfrentar ela já vão estar bem, vamos dizer assim, antenadas como é que, ela, que elas vão chegar a campo. E a minha Edema, o teto dela, como, como você já citou, Tiago, é bem alto. E ela está escalando bastante, escalando bem. E, evidentemente, quem ganha são os clubes que ela defende, clube seleção, no caso, e a própria atleta, né? Que, evidentemente, premiações individuais são muito boas, não, não são tudo, mas para ela, uma premiação individual, ao menos como eu citei anteriormente, tá mais fácil ela ser condecorada com algum título, vamos dizer assim, a nível FIFA é falhada, já ganhou, né? Evidentemente mas a ah, um prêmio de melhor do mundo, vamos dizer assim, se tivesse na disputa, fosse uma disputa entre as duas hoje, Ada e Miedema, vamos dizer assim, números gerais, eu acredito que a Miedema estaria um pouquinho na frente, talvez uns, vamos dizer assim, uns 10 votos ou 5 votos à frente, talvez isso não soe como, vamos dizer assim, popular para os fãs da Ada que, que acompanham a gente, mas é a minha opinião, se você discordar aí, aí, a gente pode discutir aí amigavelmente. É, ô, Thiago, conta
2: essa questão pra mim, não respondi fácil a seleção. Vamos lá. A bola no Arsenal, ela... Eu noto o seguinte, na seleção da Holanda, o time não joga tanto em função dela, e às vezes, tanto assim, sugere antes da Sarina, e até agora com a Sarina, às vezes a bola demora pra chegar lá. Com o Arsenal, eu noto que a bola sempre vai mais em, mais em busca dela, né? O time joga mais em função dela do que na Holanda, na seleção holandesa. Né? Então eu acredito que hoje a Midena do Arsenal, na minha opinião, ela, ela tem um sistema de jogo, até porque o time, a, 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 a seleção da tem mais valores que o Arsenal, apesar de às vezes as, duas, as coisas são bem semelhantes, né? o Arsenal é uma colônia holandesa, praticamente. É, então ela tem um, um ambiente Um sistema de jogo mais propício a, a ser protagonista Aqui na seleção holandesa
0: Até porque no, no, no Arsenal uh, O time por, por, Até por, por estilo de jogo né, Fica mais com a bola também, né, Trabalha mais as jogadas e, o, o, e a seleção holandesa Pelo menos na minha visão É uma equipe que é mais vertical né, Pega a bola e, e vai para dentro Pega a bola uh, tabelas rápidas e, e, e em velocidade atenta tenta ir para o gol de uma forma mais, mais incisiva, né?
1: Só complementando aqui, aqui, Thiago, então eu vejo o Arsenal, vamos dizer assim, eu não sei se é a mesma visão que você tem. O Arsenal, ele centraliza mais o jogo, né? Já a seleção holandesa, ela é mais, vamos dizer assim, explora muito as jogadas laterais, né? As pontas, a Martins e a Van der são muito acionadas, né? Já o Arsenal, ele é um pouco centralizador, né? Centraliza muito o jogo com a Noobs, com a Horde, com a, com, a, com, a, com a Little, né? Eu vejo assim.
0: Eu concordo, até porque você tem, como você citou, né? Tem nomes como a Little, que, que é uma jogadora que, que associa muito, né? Por dentro. E ela é um motorzinho, né? Ela não para o jogo inteiro. Então, então eu acho que, que essa, esse tipo de característica... É, acaba, acaba puxando um pouco para centralizar mais o jogo mesmo. E aí você tem na Holanda é uma Van de Sanden, uma, uma Mertens, né você claramente vai tentar botar essas atletas no jogo. então é, E também pela característica das equipes, né como a gente já, já falou, uma equipe que, que, que não deixa de ser vertical, que é o Arsenal, mas é um pouco, um pouco mais com posse de bola, né? tem um pouco mais de paciência, Uh, até porque dentro da Liga Inglesa tem que propor muito jogo, né? E a Holanda, que, que é uma equipe fortíssima também, mas que tem por característica um jogo mais, um ataque mais rápido, né? Um, digamos assim, não, não, não chega a ser uma equipe muito paciente com, com a bola, só quando o adversário exige muito isso uh, da Holanda, né?
1: Exatamente. Basicamente, esse, esse, essas, vamos dizer assim, variações que há que toda jogadora tem que estar adaptada, né?
2: Assim, ao menos as de linha. A Mildema no Arsenal é mais participativa aqui na seleção. Até por uma questão de entrosamento de tudo. Tanto assim, ó, tanto assim ó, que ela é uma, uma das maiores... A, a segunda de assistência, segunda de assistência no, no Arsenal, né? Além de ser artilheira, ela foi a segunda de assistência no campeonato, né? Praticamente todos os gols do Arsenal, você tem o tamanho da... Da Midema, ela fez mais de um gol médio. Médio um gol por jogo, não foi bom. Teve uma média de mais de um gol por jogo. Ela, ela no meio do campeonato, praticamente bateu o um recorde na na, Premier, na, Premier League, na WSL, né? E, e ela tem também uma, mais recorde. Ela, tem, ela tem, foi, a segunda, segunda, foi a segunda ou a terceira em assistência no campeonato. Pode dentro do tamanho dela. O tamanho da. O tamanho da. A, o, o tamanho da Temporada que ela fez no Aslan foi absurda. Né? Absurda. Né? Então ela tem muito mais participação no Asan do que na seleção. O jogo dela é muito mais participativo, né? Ela vai buscar muito mais jogo, vai, vai é, entrar muito mais em, em confluência com o meio de campo que na, na, na seleção.
0: até o final né, de, de mais um episódio é, e agradecer a presença do Daniel Lopes que é conhecimento puro e cristalino né? sabe muito de, de Medema, sabe muito de futebol holandês é, obrigado e, e volte sempre Daniel a gente sempre vai manter as portas abertas aqui pra ti, beleza? Boa, tá rapaz tô... me
2: chama com o rosto como diz aquela música lá, né? aquele clássico me chama com eu vou. É um prazer imenso estar aqui falando, apenas que pra mim são bastante prazerosos, né? Principalmente a minema, para mim é, uma, é um prazer imenso, porque eu. É aquela coisa, se imagina você dar num dia assim, um campeonato qualquer, de repente aquele jogador que te chama atenção, explode do jeito que explodiu, rapidamente como explodiu, é, é isso aí para mim sempre para quem gosta de uma família ter esse, esse sexo de discluidor, é muito gratificante então e, e bate papo com vocês é sempre uma delícia meu contato é, é aquele sempre no Twitter né eu, eu geralmente eu só uso o Twitter mesmo Facebook está em processo de ocultização né? então assim meu contato é o dnllope0@gmail.com dnlopes 0 né só isso arroba dnl 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 lopes zero para o então, tweet que a gente conversa então, sobre futebol
0: feminino holandês, 3 é da holanda seleção da holanda então um prazer imenso estou à disposição aí me chama com a é sempre bom falar de futebol feminino é e bruno mais um mais um episódio entregue né como a gente costuma dizer e um baita papo com o Daniel, que, que a gente conversa muito com ele fora né, do, 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 do programa, mas é sempre bom ter esse tipo de debate, né? E, e trazer para quem gosta de futebol feminino, acompanha há bastante tempo, tá começando a acompanhar agora, a gente sempre gosta de trazer é, esses debates sobre atletas também, né?
1: Com certeza, esses debates sobre atletas são é muito bons, porque a gente, vamos dizer assim, esmiuça não só as atletas, mas as, as equipes que elas jogam. Né? Então.. Quando a gente fala de Endler, a gente falou de Seleção Chilena, falando de PSG. Quando a gente falou de, de, de Andressinha, também falamos de, de, dos clubes. Miedema, enfim, entre outros jogadores que a gente já abordou aqui. Renar também. Enfim, é muito bom esse... Eu, eu particularmente, é um dos ep, os episódios que eu, que eu gosto bastante. Claro, todos são ótimos, né mas os que a gente grava, esses de atletas, assim, são bem, bem interessantes, até, assim, pra quem não conhece, começa a acompanhar, tanto que teve muita gente que não acompanhava, até uns relatos que, que não acompanhava muito a Renar, né, e começaram a acompanhar a Renar e tal, Endler, e a Mia Dema também, que já é muito conhecida dela por seleção clubes, né, e é isso, agradecer a quem tá ouvindo a gente, e Vamos nessa. Muitos desafios pela frente aí no De Primeira. A equipe tá crescendo, tá ficando mais, vamos dizer assim, mais encorpada, mais interessante. E é isso. Mais temas para a gente debater no futuro. E até a próxima.
0: Valeu! É isso aí. Muito obrigado para você é, que acompanhou mais um episódio do De Primeira, que ouviu é, nosso episódio completo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até semana que vem. Valeu!